0: אבינו שבשמיים, שוב תודה לך על עוד הזדמנות להיפגש ביחד ואנחנו לא לוקחים את המפגש הזה כמובן מאליו ואנחנו יודעים שיש המון מאמינים משיחיים ברחבי העולם שחולמים שיהיה להם מקום כזה וגם את החופש להיפגש כמו שיש לנו אז אנחנו אומרים לך תודה אדון ואנחנו מתפללים שגם תברך את הזמן שלנו עכשיו נתבונן אל תוך דברך שתדבר אלינו. אני מודה לך אדון שאתה משמיע את קולך בימינו דרך ישוע המשיח. אז תה לכולנו לב פתוח לקבל ממך בשם ישוע. אמן. אמן. אז שוב שנה טובה לכולם. אז אני קיבלתי את הנושא. ראש השנה, ואני חייב להגיד לכם שאני לא הולך לדבר איתכם על המשמעות של תפוח בדבש, <laughs> אני לא הולך לדבר איתכם על משמעות השופר, <laughs> ולא על ההילקחות <laughs> והשופר האחרון, אני לא הולך לדבר על הדברים האלה, אבל אני רוצה לחלק משהו שהרגשתי שאדון ממש הוביל אותי לפרק 43, מספר ישעיה, וקראנו חלק מזה היום גם בהפטרה. אחד הדברים שהרגשתי שהאדון רוצה לעשות בינינו הערב זה, זה לעודד אותנו באמונה, לחזק אותנו, שאנחנו ניכנס אל השנה החדשה הזו עם עידוד וחיזוק, לא עם אשמה, וכל כך חשוב ש... חשוב שאנחנו נכיר את אלוהים כמו שהוא. אם אנחנו לא נכיר את אלוהים כמו שהוא, אנחנו נקבל תמונה מעוותת ולא נכונה של אלוהים, וזה ישפיע על החיים שלנו, על החיים הרוחניים שלנו, על, על, על כל דבר שאנחנו עושים. ולפעמים אנשים יש להם תמונה של אלוהים שהיא לא נכונה בגלל, ייתכן, לימוד... שגוי שהם קיבלו מתוך הכתובים, אבל הרבה פעמים זה פשוט, מ... פשוט חוסר ידע, לא יודעים. אנחנו פה בישראל, כמו שאתם יודעים, אנחנו עם מאוד מבולבל. למה אנחנו מבולבלים? כי אנחנו חוגגים כמה פעמים את ראש השנה בשנה? שלוש פעמים, כן? משהו מיוחד. יש את אלו שחודש ניסן, פסח, זהו ראש השנה. <ש> נכון, נכון. יש את אלו שכמונו היום, אנחנו קוראים לזיכרון תרועה, ראש השנה, וכמובן יש את דצמבר, כן, נובה גוד, איך קוראים לזה? <ש> כן, <ש> נובה גוד, <ש> כן. <ש> ואני לא יודע מה איתכם, אבל <ש> <ש> כשאני מגיע לראש השנה, אני תמיד חושב על התחלות חדשות. וכשאני חושב על התחלות חדשות, זאת אומרת שאני רוצה להשאיר מאחור דברים שאני לא רוצה לקחת אותם אל השנה החדשה. כמה מכם יש כאן אנשים שיש דברים שעשיתם בשנה האחרונה שלא רוצים לקחת אותם לשנה החדשה? אוקיי, אני רואה פה יש כמה אנשים מאוד כנים, השאר... בסדר? אבל אני מרגיש גם ש, שאל תוך השנה החדשה אנחנו רוצים גם להיכנס אה, עם לראות את האדון פורץ דרך בכל מיני דברים בחיים שלנו. ואם אנחנו נסתכלים על החיים שלנו, אנחנו נראה שהחיים שלנו תמיד מלווים בהתחלות חדשות. אתה מתחיל בכיתה א' ואתה עובר לתיכון ואז אתה מתגייס ואז אתה מתחיל לימודים. ואז אתה מוצא עבודה, ואז אתה מתחתן, התחלה חדשה רצינית, ואז יש ילדים, ואז אתה מגלה שאתה סבא. <laughs> ובתוך כל הדברים האלו יש עוד המון התחלות חדשות, וההתחלה החדשה יכולה להיות מאוד מאתגרת, מרתיעה, מפחידה, כי ברגע שאתה מתרגל לשגרה, לאורח חיים מסוים, השינוי הוא די מפחיד, אתה לפעמים מרגיש שאתה נכנס אל הלא נודע ואתה לא יודע מה יקרה שם. ואני זוכר שהייתי ש... בצבא, אז בא מפקד חדש, התרגלנו לישן, אבל כשהחדש בא לא ידענו בדיוק איך הוא הולך להתנהג, ובדרך כלל כשהחדשים באים הם רוצים יותר לעשות דברים, אז, אז זה די מרתיע. ושה... אתה נמצא במצב של התחלה חדשה, אתה מרגיש את הצורך הזה לעמוד לפעמים מול אנשים סביבך, שדווקא מעודדים אותך לא לעשות את הדבר החדש. שאומרים לך, למה תעשה את זה? תישאר ככה. למה לשנות? הכל בסדר כמו שאתה. ואתה צריך לשכנע את עצמך, לשכנע אנשים מסביבך. ואני רוצה להגיד לכם שהמסע של המאמין בישוע תמיד מלווה בהתחלות חדשות. תמיד יש המון הרפתקאות. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני אוהב את זה. אני לא אוהב שגרה. למרות ששגרה יכולה להיות דבר מאוד יציב, ו... שוב... ו... <אז> אבל עם האדון, אני חייב להגיד, הוא תמיד מפתיע אותי מחדש. לואן, זו שעודדה אותי עכשיו, שאמרה לכם שאני לא אוהב את התוכנית קריאה, <laughs> שהיא גדלה בעיירה קטנה בדרום, בארצות הברית, עיירה שנקראת בית אל. בחיים היא לא פגשה יהודי. היא שמעה על יהודי, ישוע, כן? היא קראה לעם ישראל בכתובים, אבל אלוהים התחיל לדבר אליה. והדרך שהיא עשתה עד היום זה מלא הרפתקאות, <laughs> וממש כיף לחבוט איתך את כל ההרפתקאות האלו. <laughs> אבל, אבל זה, זה מדהים לראות, כשאתה עם האדון, הוא מוביל אותך תמיד לדברים חדשים. מביא אותך למקומות שלא חלמת שתגיע אליהם. אנחנו תמיד צוחקים כשאנחנו רואים חברות שלה שהיא גדלה איתם איפה הם היום ואיפה היא. היא יש לה החיים הכי מדהימים. <laughs> לא מבחינה כלכלית, כן? <laughs> אבל, <laughs> אבל מבחינת עשייה זה, זה, זה מדהים לראות. אז בואו נפנה לספר ישעיהו, 43. ושם יש נבואה שמדברת על התרחשות קשה שתבוא על עם ישראל מאורה שבו עם ישראל יילקח לבבל בגלל החטא של העם, החטא הציף את העם בקרב העם, בקרב המנהיגים, הכוהנים, פשוטי העם ולמרות שהם עדיין היו מקריבים קורבנות בבית המקדש והיה נראה שהם עושים דברים בסדר אבל היה המון חטא מתחת לפני השטח. Uh, הכל הפך להיות משהו דתי, אש זרה התערבבה עם האמונה שלהם, עבודת אלילים, יחס קשה נגד האלמנות והיתומים, ולמרות קריאות הנביאים לחזור בתשובה, אף אחד מהם לא לקח ברצינות את האזהרה והמשיכו לחיות את החיים שלהם כרגיל. וכאן זה, מה שהבנתי זה, באר, זה נבואה שניתנה כמאתיים שנה לפני, שזה קרא בעצם, ישעיה 43 נקרא פסוקים 1-5 ועתה כה אמר אדוני בוראיך יעקב ויוצריך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה כי תעבור במים איתך אני ובנערות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכבה ולהבה לא תבער בך כי אני אדוני אלוהיך קדוש ישראל משיעך נתתי כפרך מצרים כוש ושבע תחתיך מאשר יקרת בעיניי נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאומים תחת נפשך אל תירא כי איתך אני ממזרח אבי זרעך וממערב אקבצך. הפסוקים מתחילים ועתה כה אמר אדוני בוראך יעקב ויוצריך ישראל אלוהים מדבר אל העם שלו ואומר להם אני זה שבראתי אתכם אני זה שיצרתי אתכם כל אחד מאיתנו הוא הבריאה והוא היצירה של אלוהים הוא אומר כאן כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתיו אף עשיתיו אלוהים לא יצר אותנו הוא לא ברא אותנו רק כשנחיה את החיים שלנו בעולם הזה נגיע לגיל זקנה ואז יטמנו אותנו באדמה וסיימנו. אלוהים יצר אותנו למטרה. המילה ברא מתייחסת ליצירה של דבר חדש שלא היה כמוהו. אתם מכירים את הפסוק שאנחנו זוכים מספר בראשית? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הוא ממשיך, הוא אומר, אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אלוהים רוצה שנבין דבר חשוב על עצמנו, שאנחנו הבריאה שלו, אנחנו היצירה שלו. הוא לא טעה כשהוא ברא אותנו. אלוהים ברא את השמיים, הירח, הכוכבים, הים, בעלי החיים, אך פאר היצירה שלו זה אתם ואני. מכל הבריאה שהוא ברא, פאר היצירה שלו זה אתם ואני. ואני יודע שיש המון אנשים שמרגישים רע עם עצמם. אני לא מספיק יפה, אני לא מרוצה מהגוף שלי, מדוע נולדתי למשפחה זו ולא אחרת, אחרים שמתביישים בלאום והתרבות שלהם, ואולי אפילו בחדר הזה יש אנשים שמרגישים את הדברים האלה. אלוהים לא טעה כשהוא ברא אותך. אתה לא טעות של ההורים ואתה לא פגם בייצור. אתה בדיוק כמו שאלוהים רצה שתהיה. הוא אומר, הוא יוצריך, הוא מדבר ליצירה של אלוהים. לפעמים, כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו מתחילים להשוות את החיים שלנו עם אנשים אחרים. אנחנו רואים את ההישגים של אנשים אחרים, את הכישרונות של אנשים אחרים, ואז אני משווה את עצמי, וכשאני מוצא את עצמי חסר, אז אני מתחיל להרגיש רע עם עצמי. ואסור לנו להיכנס לפינה הזו. עכשיו, זה טוב שיש דוגמאות של אנשים סביבנו, אנשים שבאמת אוהבים את אלוהים ומשרתים את אלוהים, הם יכולים באמת להיות דוגמה מאוד מבורכת עבורנו. אבל לעולם אל תנסו להשוות את עצמכם עם אנשים אחרים ותתחילו להגיד לעצמכם, oh, או, הלוואי והייתי ככה, למה אני לא ככה? כי אתה מתחיל להסתכל על עצמך בשליליות. ואלוהים רוצה שתדעו שהוא ברא ויצר אתכם בדיוק כמו שאתם, בדיוק כמו שאתם צריכים להיות. עם הכישורים ועם המתנות שהוא נתן לכם באופן ספציפי. ואתם יודעים איזה חיים מאושרים יכולים להיות כאשר אתה לא משווה את עצמך עם אנשים אחרים? כשאתה שלם עם עצמך? אחד הדברים שאני אה, זוכר בבית ספר, אני באתי ככה משכונה, כזה משכונת מצוקה, המון עבריינות הייתה שם ו... הורים שעבדו קשה כדי שיהיה אוכל בבית ושיוכלו לשלם את החשבונות ואני מצאתי את עצמי בבית ספר בחיפה ששם היו משפחות יותר עמידות והייתי מגיע לבית הספר ולא הייתי יכול להרשות לעצמי בגדים עם כל המותגים ועם כל הנעליים והייתי בא לשם עם הדברים הפשוטים והייתי מרגיש כל כך רע הייתי הרגשתי כל כך נמוך עם עצמי אחד הדברים שאדון עשה שינוי בחיים שלי ברגע שהגעתי לאמונה, כל הדברים האלה כבר לא היה אכפת לי. לא אכפת לי אם אני אלמה, אלבש נעל ש... ש... ניקי, לא כן? לא נייק, כן? ניקי. <laughs> יש כל מיני... <laughs> לא אכפת לי אם זו תהיה חולצה יד שנייה. לא עניין אותי עוד הדברים האלה. הרגשתי שלם עם מי שאני עם אלוהים. לא חייתי עוד בתחרות. וזה כל כך חשוב שגם אנחנו נבין את זה ש שאנחנו היצירה של אלוהים ואנחנו בדיוק כמו שהוא רצה שאנחנו נהיה. הוא אומר בפסוק 21 באותו פרק, "אמזו יצרתי לי תהילתי יספרו". תהילתי יספרו. אלוהים יצר את העם שלו הוא יצר אותנו כדי שאנחנו נכריז את תהילותיו. אלו החיים שלנו. אם אתם רוצים לדעת מה לעשות עם החיים שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות. לספר את מעשי אדוני בחיים שלכם, שעושה בחיים שלכם, תספרו. תכריזו את זה. תכריזו כמה אלוהים טוב. אני אוהב את הפסוקים מספר ירמיה. פרק שמונה עשרה, פסוקים אחד עד שש, אחד הדרכים שבהם אלוהים דיבר על ירמיהו, הוא היה תמיד נותן לו מראות מסוימים. הוא היה אומר לו, למשל, ירמיה, הוא שואל אותו, מה אתה רואה? הוא אומר, אני רואה עץ שקד. ואז אלוהים היה אומר לו, אני שוקד על דברי לעשותו. וכאן בפרק שמונה עשרה, הוא אומר לנביא לרדת אל בית היוצר. פסוק שתיים, ירמיה שמונה קום וירדת בית היוצר ושמה אשמיעך את דבריי. וארד בית היוצר והנה הוא עושה מלאכה על האובנים. ונשחת הכלי אשר הוא עושה בחומר ביד היוצר ושבה יעשה הוא כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. וידבר אדוני אלי לאמור אך היוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאום אדוני הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל הנביא מקבל תמונה מוחשית של מה שאלוהים עומד לדבר איתו עכשיו. אני לא יודע אם הייתם במקום שבו אה, אה, ראיתם קדרים שמכינים כלים, וזה דבר מדהים לראות כיצד הם לוקחים גוש חמר, רטוב, סתם גוש כזה, ומתוך הגוש הזה הם יוצרים כלי כל כך יפה. ביד של אותו קדר, ביד של אותו אומן. וכאן אלוהים מדבר אל הנביא, הוא עם ישראל, הם החומר בידיים שלי, הם החמר בידיים שלי. וברגע שאלוהים מתחיל לעבוד על החמר הזה, הוא יוצר את הכלי כפי שהוא חפץ, איך שהוא רוצה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אלוהים, תעשה אותי ככה. זה לא עובד בצורה הזו. זה כמו שאני אבוא ואני אגיד, אני רוצה להיות מדריך הלל, לא אכפת לי מה. אני הולך להדריך הלל עכשיו, שבוע הבא, זהו, אני פה עם גיטרה, מדריך הלל. לבד. לבד. <laughs> <laughs> אני אומר לכם שאתם כבר תחשבו על קהילה אחרת אחרי שאני אעשה את זה, אבל זה לא אני, זה, זה לא הקריאה שלי. אלוהים לא יצר אותי להיות הדבר הזה. וכאשר אלוהים... לוקח את עם ישראל והוא מנסה לעצב אותו, להפוך אותו להיות הכלי שהוא חפץ. אם הוא רואה איזה פגם, אתם יודעים מה הוא עושה? מועך את זה עוד פעם ויוצר מחדש. כמה פעמים הרגשתם ככה בחיים שלכם? שכאילו אתם, הנה, אנחנו, אני כבר עומד להיות משהו, לעשות משהו, ואז כאילו חוזרים לנקודת ההתחלה. אני עברתי את זה לא מעט פעמים. ואני אגיד לכם, עם ישראל עד היום נמצא במקום הזה. אלוהים פועל בעם שלו והוא יעצב אותו עד שהם יהיו כלי בידיים שלו שיביא כבוד לשם שלו. אלוהים לא ויתר על עם ישראל, הוא לא מוותר עלינו. אבל אנחנו צריכים לשים את עצמנו ביד היוצר. בשנייה לטימותאוס, זה גם היה ב... בא... תפילה היום של יונתן, שניהלתי מותרס פרק ב' פסוקים עשרים ועשרים ואחד, הוא אומר הנה בבית גדול לא רק כלי זהב וכסף, אלא גם כלי עץ וחרס ומהם כמה לכבוד וכמה לקלון. לפיכך אם איש יתאר את עצמו מאלה יהיה כלי לכבוד, מקודש ומועיל לבעל הבית ומוכן לכל מעשה טוב. <תודה> בוא נהיה כלים של כבוד. והדרך להיות כלים של כבוד זה לקבל את רצון אלוהים עבור החיים שלי. אם אני נלחם מנגד רצון אלוהים, אם אני בא ואומר אלוהים אני אעשה את מה שאני חושב, זה מה שאני רוצה לעשות, אתה תהיה כלי, אבל אתה לא תהיה כלי מועיל, כי אתה לא נבראת להיות מה שאתה חושב. וברגע שאתה תיתן, תשים את עצמך בידיים של אלוהים ואתה תגיד לאדון, אדון הנני, הנני, מה שאתה רוצה. תעשה אותי כפי שאתה רוצה. תשתמש בי כפי שאתה תכננת עבורי עוד בטרם יוושא תבל. אנחנו צריכים להיות כלים שנותנים כבוד לאלוהים. בכל דבר שאנחנו עושים, לכבד את אלוהים. ואז הוא ממשיך בישעיהו, בפסוק הראשון, בפרק 43, הוא אומר, אל תירא כי גאלתיך. הדברים שאתה עתיד לחוות יפחידו אותך, אבל אני רוצה שתדע שלא שכחתי אותך ושאני איתך. המילה פה לגאל זאת אומרת להציל, לשחרר, להושיע, לפדות. הוא גאל את עם ישראל ממצרים, הוא יגאל אותם מבבל, הוא ישיב אותם חזרה אל הארץ. הוא הגואל. אבל יש את הגאולה שהיא הגאולה שקיבלנו במשיח ישוע. ויש את הפסוקים היפים מהראשונה לפטרוס א', פסוקים שמונה עשרה ותשע שהוא אומר: "שהרי יודעים אתם, כי לא בדבר נשחט, לא בכסף ולא בזהב נפדתם, מדרככם התפלה שנחלתם מאבותיכם, כי אם בדם יקר של שה תמים, שאין בו מום, בדמו של... המשיח. הוא פדה אותנו, לא באמצעות כסף ולא באמצעות זהב. ואני לא יודע אם אתם זוכרים את הסיפור, בספטמבר 2014, 45 חיילי האו"ם מפיג'י, שנכתבו על ידי ארגון טרור, ג'אבית נוסרה, קטר שילמה 20 מיליון דולר כדי לשחרר אותם. והם באמת שחררו אותם אחרי שהם קיבלו את הכסף. זה לפדות. זה המשמעות הזו של גאולה. מישהו משלם מחיר כדי לשחרר אותך. ומה שישוע עשה עבורנו זה לא היה כסף וזה לא היה זהב, הוא נתן את החיים שלו עבורנו כדי שאנחנו נהיה חופשיים. היינו עבודים בחטאינו ואלוהים שילם מחיר יקר כדי לגאול אותנו. הוא ממשיך בפסוק הראשון בישעיה 43, הוא אומר, קראתי בשמך לי אתה קראתי בשמך. אני האלוהים שקורא בשם שלך, אני האלוהים שנותן לך זהות ואני חייב להתוודות לפניכם שאני, לי בעיות עם שמות. אני, אני מניח שאני במקצוע, לא מקצוע, אני בקריאה שהיא לא רגילה כי טווח האנשים שאני פוגש זה יכול להיות מאות. ולפעמים אנשים באים אחרי שלא ראיתי אותם כמה שנים, ואומרים לי, אה, דני, מה עניינים? מה שלומך? ואני מסתכל, אין לי מושג מי האנשים האלה. Yeah. והם מצפים שנזכור את השמות שלהם. או שלפעמים בתפילה, שאני מתפלל עבור, אין לי מושג מה השם, אני לא זוכר את השם. עכשיו, זה לא בגלל שלא אכפת לי, פשוט אין זיכרון <laughs> כבר. אני אתן לכם טיפ. אם אתם okay. לא זוכרים את השם ואתם מתפללים עבור מישהו, אדון, תברך את אחי. <laughs> ברך אותי. אבל אלוהים מכיר את השם שלנו, הוא יודע את השם שלנו. יקרת בעיניי, נכבדת ואני אהבתיך. <coughs> אלוהים אוהב אותנו, הוא קורא לנו בשם, הוא אומר לנו, אתה שייך לי. וזה אחד הדברים היפים שאלוהים קרא לעם ישראל. שהוא אמר, ואם אתם תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. המילה הזאת סגולה זה טוב וראוי במיוחד, יחיד במינו. אהבת אלוהים אלינו לעולם לא תשתנה. למרות כל מה שעם ישראל עשו כנגד אלוהים, הוא אף פעם לא הפסיק לאהוב אותם. אף פעם. ואנחנו כאן בארץ ישראל אחרי אלפיים שנות גלול. זה בגלל אהבת אלוהים והנאמנות שלו לברית שלו. אלוהים מגלה את האהבה שלנו בכך שהמשיח מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים. רומים ה' פסוק שמונה. האהבה של אלוהים נגלתה בנו כשהיינו אנשים חוטאים. רק הורים עם ילדים שאוהבים את הילדים שלהם יודעים את המשמעות של הדבר הזה. כשאתה רואה לפעמים את הילדים עוברים רגעים לא קלים, אבל אהבה לא משתנה. זה לא, אני עכשיו פתאום שונא את הילדים שלי. זה, זה, לא, זה לא נמצא שם. ולא משנה מה הם יעשו. אהבה נשארת. ואהבה של אלוהים אלינו הוא זה שיזם את האהבה הזו. הוא אומר, בזאת היא אהבה לא שאנחנו אהבנו את אלוהים אלא שהוא אהב אותנו ושלח את בנו להיות כפרה על חטאנו. אם נכשלת, הוא אוהב אותך. אם חטאת, הוא עדיין אוהב אותך. אם התרחקת, עדיין הוא אוהב אותך. אתה לא תוכל לעשות שום דבר שיפסיק את האהבה של אלוהים אליך. שום דבר. אתם יודעים איזה אמת גדולה הדבר הזו? כי הרבה אנשים, כשמסתכלים על אלוהים, הם מבינים אותו בצורה מעוותת. אתם יודעים כמה אנשים עכשיו מגיעים לימים הנוראים האלו וליום כיפור עם פחד? אבל פחד של ממש. זה טוב שיש לנו יראה, וכן אנחנו צריכים לבוא במקום של חזרה בתשובה, אבל אף פעם אל תטילו ספק באהבה של אלוהים אליכם. הוא איתנו. הוא ממשיך לומר בפסוקים שתיים ושלוש, בישעיהו ארבעים "כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך. כי תלך במו אש לא תכבה ולהבה לא תבער בך". כי אני ה' אלוהיך קדוש ישראל מושיעך. עכשיו יהיו את הרגעים המאתגרים שאנחנו נרגיש את החום של האש, יהיו את הרגעים שאנחנו נרגיש שאנחנו ממש טובעים במים, והדברים האלו אמיתיים, הדברים האלו כואבים, אנחנו מרגישים אותם, אבל גם אנחנו צריכים לדעת שאלוהים נמצא איתנו ברגעים האלו. אהבתי את הסיפור של דניאל, שלושת החברים של דניאל, שדרך, מישך ואבן נגו. אני מכיר שאתם מכירים את הסיפור שהמלך נבוכנצר, בגלל שהם ישתח, סירבו להשתחוות לצלם הזהב שהוא יצר, הוא ציווה להשליך אותם אל האש. שם. תשמעו את, את הפסוקים האלו, זה מדניאל ג': "אז טמא המלך נבוכנצר ויקם בבהלה ויען ויאמר לשריו, הלא שלושה אנשים השלכנו לתוך כבשן האש כשהם קפוטים. ויענו ויאמרו למלך, נכון הדבר המלך. ויען המלך ויאמר, והרי רואה אני ארבעה המהלכים חופשיים בתוך האש, ואין בהם כל חבלה. ומראה הרביעי כמראה בן האלוהים. האדון איתנו בתוך האש. פה זה היה ממש, הוא היה איתם בתוך האש. אבל הדברים שאנחנו חווים, ולפעמים באמת אפשר להגיע לנקודה הזאת שאולי אתה לא מרגיש את אלוהים סביבך, אבל זה לא אומר שהוא לא איתך. הוא איתך גם ברגעים הקשים שאתה חווה בחיים שלך. ואני הייתי ממש רוצה לעודד אתכם כשאנחנו נכנסים אל תוך השנה החדשה הזו. קחו את האמיתות האלו, הם ילוו אתכם, הם יחזקו את האמונה שלכם. בוודאי שזה מחזק את האמונה שלי, שאני יודע שהאדון איתי, גם באש, גם במים, הוא איתי עד הסוף. ישעיהו 43, פסוקים 16 עד 19. כה אמר הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. המוציא רכב וסוס חיל ועזוז יחדיו ישכבו בל יקומו דאחו כפשתה קבו. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. הנני עושה חדשה אתה תצמח על לא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישימון נערות. אלוהים יעשה דרך במקום שהוא בלתי אפשרי כמו שהוא עשה עם בני ישראל בים סוף, כמו שהוא עשה איתם בנהר הירדן, כשהם חצו אל תוך הארץ האבטחה. ואהבתי את הלימוד שיונתן, אני חושב שבוע שעבר זה היה, או לפני שבועיים, כן? כן. <laughs> אבל כשהוא דיבר על, על הנס של הלחם והדגים, בפעם השנייה, ואחד הדברים שהוא אמר, שממש תפס תשומת ליבי, זה לא לדאוג על איך אלוהים יעשה את הדברים. ולפעמים אנחנו נמצאים ב, בכל מיני סיטואציות ואנחנו מנתחים בראש שלנו איך אני אעשה את זה. רגע, אם אני אעשה ככה ואם אני אעשה ככה אז אני אהיה ככה ואז יהיה יותר סיכוי ואנחנו נכנסים לתוך המחשבות האלו למצוא את הפתרון. ואדון, מה שהוא אומר, תנוח בי, אל תדאג לאיך. לי יש את הדרכים שלי. ומאז אני לקחתי את המילה הזאת, ואני בתפילה שלי מכריז את הדבר הזה, כי היו לי כל מיני דברים שאתגרו אותי, ואני אומר לכם, זה עובד. זה <laughs> <laughs> ממש עובד. אני, תשאלו את לואן, אני הייתי כזה, היה לנו איזה, קיבלתי תשובה שלילית מאיזה מקום, לא אכנס לפרטים, ואני חושב לעצמי, איך נעשה את זה, ואיך זה, ואולי נעשה ככה, ונשלח ככה, ואני אדבר ככה, ואני אתלונן ככה. ואני, ואני אומר, לא, אדון, אתה תעשה את האיך. אתה תעשה את האיך. ואז, עכשיו זה מדהים, כי זו אותה אישה שדיברתי איתה, טוב, אם כבר אני אומר לכם, מישהי מי מהבנק שהיינו צריכים לסדר איזה משהו, ו, וחיכיתי בתור, והיו שלוש נשים בעמדות. ואני מסתכל עליהן ואני אומר, מי הכי טובה יכולה להיות? והייתה אחת אמצעית, אני לא צוחק, היא נראית מה זה כועסת. מרירה. ואמרתי, אדון, רק לא היא. <laughs> כי, כי השניים האחרות היו מאוד נחמדות. ואני יושב ככה, מחכה לתור שלי, וכמובן, <laughs> היא. <laughs> ובאמת, היא לא הייתה נחמדה. <laughs> ויצאתי משם, ככה, באתי הביתה, לא אני יודעת איך הרגשתי, ו... וזה היה כאילו, אדון אומר, תנוח, אל תדאג, אני, אני, יש לי את הדרך שלי. אני אעשה דרך במדבר אם צריך. אני אעשה את הבלתי אפשרי. ומה שקרה, שאני מקבל שיחת טלפון, ומי מתקשרת אליי? אותה, אותה אחת. והיא אומרת לי בטלפון, אה, זה בסדר, אישרו לך. אני כזה, אוקיי. אמרתי, וואו, אדון, אתה ממש טוב, זה עובד. ואני, ואני חייב לעודד אתכם, זה, אלו אולי דברים קטנים, חיי היום יום שלנו, אבל אני יודע שיש לנו גם דברים גדולים שאנחנו מתמודדים איתם, ואדון רוצה לעודד אותנו, הוא יעשה את הדרך. אין דבר שקשה לו. אם הוא יס, צריך לשים נהרות במדבר, הוא ישים נהרות במדבר. דברים שמשה אמר לעם ישראל כשהם עמדו מול ים סוף, אומר להם, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום, כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עד עולם. להתייצב, להתייצב. אתה רואה את האתגר, אתה רואה את הים, אין שום סיכוי. מבחינה טבעית שאתה יכול לחצות את הים ואתה מתייצב אל מול האתגר, אל מול הסכנה, ואתה פשוט, אלוהים אינני, סומך עליך, אתה תמצא את הדרך לעשות את זה. התייצבו ותראו את ישועת אדוני. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. הנני עושה חדשה, אתה תצמח. מכירים את השיר של דני רובס? <laughs> מי ש... טוב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. <laughs> כן, <laughs> לא, <laughs> <מה> מכירים? <laughs> תפסיקו לזכור את הכישלונות והחטאים שלכם, אלוהים אומר, אני סלחתי לכם. <laughs> הוא אומר באותו פרק בפסוק 25, אנוכי אנוכי ומוחה פשעיך למעני. וחטאותיך לא אסקור. אני שכחתי. שכחתי את הכישלונות שלך. את הרגעים האלו שהפנית לי עורף. אני לא זוכר את הדברים האלה. נכון שזה מדהים שאנחנו זוכרים ואלוהים שוכח? ואני רוצה לעודד אתכם. שאם עברתם בשנה האחרונה רגעים שאתם לא מתגאים בהם, כישלונות, אולי דברים שעשיתם, אל תיקחו את זה לתוך השנה החדשה. תשאירו את זה מאחור. כי ישוע השאיר את זה מאחור. הוא לא זוכר. כשאתה בא אליו בתפילה ואתה מתוודע על החטא, הוא שואל אותך, מה, אני, אני, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני כבר שכחתי. להשאיר את הדברים האלו מאחור. תצפו שאלוהים יפעל בחיים שלכם בדרך שלא ציפיתם. הוא פעל בכל מיני דרכים בעבר שלכם, תצפו שהוא יעשה דברים בדרך שאתם אפילו לא חשבתם עליה. הוא יבוא ויעשה את זה בצורה מאוד ייחודית ומיוחדת. הוא הולך לעשות דברים חדשים. אל תסתכלו על העבר. הוא יפרוץ דרך בדרך שאתם לא חשבתם עליה. ואני רוצה להגיד לכם, ככה המילים, אה, כרואי קהילה, לב אל אם יש לכם בעיות במערכות יחסים עם אנשים תתפייסו תשכחו מזה כבר אל תיכנסו לשנה החדשה עם אותה מטען אותו מטען אחים ואחיות אין לנו הרבה זמן בעולם הזה להתחיל לשאת על עצמנו כל מיני משקלים שאנחנו לא חייבים לשאת על עצמנו אם צריך לסלוח, לסלוח, לשכוח. תנסו לפתח לב טפלון. לא, לא, לא נדבק. אתם יודעים, בזמן האחרון אני מקבל כל מיני דברים כותבים עליי בפייסבוק, דברים לא נחמדים. ו, ואני אומר לכם, זה, זה לא שזה לא כואב לראות את זה, אבל, אבל זה, זה נוגע ואז זה נופל. אין, אין זמן. אם יש לכם עניינים בנישואים, טפלו בזה. בואו נצא לדרך חדשה. אם מישהו פגע לכם בעבר, וככה סגרתם את הדלת, את הלב שלכם אליו, תסלחו, תפתחו את הלב. אל תישארו בעבר. שאול השליח אומר, אני שוכח... את מה שאחריי ונחלץ קדימה אל מה שלפניי. אל הקריאה של אלוהים, הקריאה במשיח ישוע. בוא לא ניקח מטענים מיותרים אל תוך השנה החדשה. אם עשיתם דברים שנכשלתם בהם, שאתם לא מתגאים בהם, תשאירו את זה בשנה הישנה הזו. אל תיקחו את זה לשנה החדשה. אם יש לכם ציפיות שלא יתממשו, אולי ציפיות מאדם וציפיות מאלוהים, ככה, ואתם מרגישים אכזבה, מתוסכלים, אל תיקחו את זה לתוך השנה החדשה. קבלו שזה רצון אלוהים עבור החיים שלכם, עד שהוא יפרוץ דרך, עד שהוא יחליט לעשות משהו אחרת. אלו מכם שנלחמים בהרגלים ישנים. בואו נאמין שאדון ייתן פריצת דרך ושחרור. ויש כאלה שהם עולים על דרך מסוימת ולא פתוחים למשהו חדש. תהיו אמיצים להניח את התוכניות שלכם על המזבח ולתת לאלוהים לפעול בכם על פי התוכנית שלו. לשחרר. לשחרר. ללכת באמונה. ואם יש גם מישהו שלא בטוח באהבת אלוהים אליו, זה שקר. אלוהים אוהב אותך, בלי תנאים. בלי תנאים. אוהב אותך בדיוק כמו שאתה. הוא יצר אותך בדיוק להיות מי שאתה. הוא ברא ויצר אותנו למטרה, הוא גאל אותנו, הוא קרא לנו בשמנו ואנחנו שייכים לו. הוא איתנו באש ובמים והוא נותן לנו דרך חדשה. והייתי רוצה לסיים ואני אזמין את הצוות שיבואו <coughs> אבל uh, אני רוצה לתת הזדמנות כאן הערב לאנשים להגיב אני חושב שמדי פעם זה טוב בשבילנו להגיב למה שאלוהים עושה ואומר לנו ואז בזמן ש... שאנחנו תכף גם נתפלל, אם יש משהו שאתם צריכים לעשות, דברים להשאיר מאחור, אנשים שצריך לסלוח להם, דברים שצריך לתקן, בואו נבחן את הלב שלנו עכשיו, לפני האדון. נעמוד בבקשה. הייתי רוצה שניקח זמן עכשיו, אם יש כאן אנשים שדבר אדוני דיבר אליהם, אולי אנשים שאולי נמצאים בתוך האש עכשיו. אנשים שמתפללים להדרכה מאלוהים, אנשים שנושאים על עצמם מסעות ש... שהיו רוצים להשאיר מאחור. אז אנחנו רוצים לעמוד איתכם בתפילה להסכים עם הרצון של אלוהים עבור החיים שלכם.